0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протверяю Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наше изыскание в рубрике «Внутри горизонтов» под названием «История, как промысел Божий». В свою очередь в этой рубрике Одно в другом, так сказать, мы последние сюжеты посвятили рассмотрению магического, прежде всего, миропонимания, его истории, его взаимодействия, а точнее противостояния традиционному христианскому миропониманию. В прошлый раз мы поговорили, с одной стороны, казалось бы, на тему о филиокве, это ересь, которой присоединилась фактически тысячу лет назад западная католическая церковь. Вопрос о исхождении Святого Духа от Отца, от Первого лица Пресвятой Троицы. И как это филиокви толкует и от Сына. В таком случае, как указывают православные богословы, нарушается ипостасная соотношение свойств внутри Пресвятой Троицы. А это очень важный, на самом деле, момент догматический. Это очень важный вероучительный аспект. И, казалось бы, какое следствие могут иметь такие догматические разногласия или некоторые догматическое неправомыслие в практической, что называется, сфере, в сфере осуществления ну, практической жизни обычных людей, в процессе развития самой истории человеческой цивилизации, истории тех или иных народов, времен, стран, этносов и так далее и тому подобное. Но вот, тем не менее, как раз-таки очевидно, что такого рода важные глубокие непростые вопросы вероучительного и догматического характера они в конечном счете отражаются на жизни обычных людей в ходе исторического процесса а отражаются и на тех или иных идеях которые царят в обществах в умах людей которые в конечном счете оказываются и руководством к действию. Мы затронули тему того, что, собственно говоря, магическое миропонимание, каббалистическое мировоззрение, тайные эзотерические учения, магия и какие-то практические реализации, попытки практически это магическое миропонимание реализовывать, они как раз-таки используют ереси, Порой их и провоцируют, порой как-то именно стараются использовать в плане идейном, ну вот в контексте тех или иных исторических эпох. Это, в общем-то, направлено на определенный ну, подрыв традиционных устоев. И, ну, скажем так, это всегда, в общем-то, не безобидно. Приведу один пример, с которым недавно столкнулся, ну что называется, на злобу дня, из современности. Вот недавно разразился один такой, в общем-то, идейный, в каком-то смысле даже скандал, когда один из авторитетных клириков Русской Православной Церкви, он выступил с такой декларацией в защиту одного современного нашего оппозиционера, тоже скандально известного, который на пару лет такие угодил за решетку. Лирик этот достаточно маститый протеерей и пользующийся заслуженно вполне авторитетом. Он апеллировал именно к ценностям евангельским, таким идейным, что все-таки... Надо выступать в защиту ну, угнетаемых, преследуемых, тех, кто в заключении. И на этом на одном из ведущих современных телеканалов, таких декларирующих себя христианским каналом, ну, прозвучало несколько такая, в каком-то смысле, Наверное, это была неофициальная позиция канала, а просто там такие эксперты участвовали, призвучала довольно жестокая такая отповедь на тему вот этих деклараций, что, кстати говоря, вызвало бурю возмущений среди зрителей, что канал как-то себя повел не по-христиански, не милосердно. Но я еще к этому что хочу добавить. Я когда на эту тему стал что-то смотреть, читать, Костиным образом тоже что там высказываться, мне прислали ссылку на этого клирика еще несколько лет недавно на, сети, на одном из православных сайтов, где он несколько неожиданно для меня, я этого раньше не видел, говорит о известном тоже нашем деятеле, оппозиционере либеральном Ходорковском что Ходорковский еще даже до того, как был посажен в тюрьму, как мы знаем, уже двигался к Евангелию. То есть о Ходорковском этот священник говорит как о христианине. Но он лично с ним знаком и так далее. Вот, честно говоря, для меня это было удивительно. Можно по-разному относиться к разным оппозиционерам, но по публичной деятельности того же господина Ходорковского я бы никогда не заподозрил, что он христианин, быть может, тайной. а тут оказывается авторитетный священник свидетельствует, что он христианин. Но я тоже там в сетях написал некоторую заметку, что если такой публичный человек и политик, как Ходорковский, вдруг приходит к Евангелию и к Христу, он, наверное, не должен об этом был бы промолчать. Наверное, это должно было быть для него каким-то идейным переворотом. Это как, знаете, фарисей Савол, который гонит христиан и идет в Дамаск. Ему является Христос воочию, и он переменяется и становится апостолом Павлом. А если бы он просто промолчал и стал быть тайным христианином, не более того. Христианство вообще, оно осталось бы на мировой арене в контексте в развитии мировой истории, что было бы с церковью и проповедью о Христе воскрешем. И у меня даже возник там некоторые споры в блогах. Мне некоторые оппоненты все-таки стали указывать, упирать на то, что действительно человек может быть принадлежащим к христианству, верующим, но именно в плане того, что это его частное дело. Вообще вот эта сама идея того, что религия и вера – это сугубо частное дело, такое хобби, можно сказать, на досуге, вот. или это может быть вообще именно частным делом и никак себя не проявлять. Это уже довольно давняя идея. Безусловно, эта идея, можно сказать, либеральная. Это такой либеральный тренд, который, собственно говоря, уже довольно давно стремится, ну, коль скоро нельзя так сказать запретить совсем, уж веровать в Бога, то надо представить, что это вот совершенно какое-то личное, частное дело, чтобы никакой христианин со своей верой не вторгался в жизнь других людей, не заявлял об этом в общественном пространстве и не мешал спокойно развиваться в таком сугубо греховном течении. Но, в принципе, я готов согласиться с тем, что если ты какой-то совсем... Маленький человек в этой жизни – это не хорошо, не плохо. Ну, ты не публичная персона совершенно. Наверное, ты с особыми декларациями по поводу своей веры можешь и не выступать. Ну, как-то ограничиться этим в кругу семьи. Но, извините, если ты публичная персона и пытаешься возглавлять какие-то идейные направления того или иного рода, которые претендуют на то, что ты имеешь влияние на умы и сердца людей, наверное, если ты при этом хочешь быть христианином на самом деле, следовать истине, и будешь оставаться им в тайне, и это никак на твоей публичной деятельности отражаться не будет, а мало того, ты даже будешь еще и влиять, озвучивать, инспирировать какую-то деятельность, которая, по сути, является антихристианской, что, мягко говоря, это несколько странно для христианина и христианства как такового. Ну вот я к чему. В прошлый раз мы говорили о филиокве, в том числе мы одновременно говорили о том, какие-то имели долгоиграющие идеи на следствия. И в истории Западной Европы и не только Западной Европы, а даже коснулись и истории России, в том числе 19-го столетия, применительно к масонам, ну, к тайным ложам, к силам, таким представляющим магическое, эзотерическое мировоззрение, что называется. И Оказывается, это все, в общем-то, взаимосвязано. Тысячу лет прошло, как образовалась стальная ересь, а она имела в свою очередь со столетиями. Влияние, вот, благодаря практическому приложению теольного магизма, эзотерики и на какие-то тайные ордена, ложи, движения, революционную деятельность, подрывную деятельность, проникновение вот этих вот каких-то тайных сил в какие-то более явные, официально действующие структуры, в том числе это могли быть и церковные структуры, в особенности первоначально назад и так далее и тому подобное. Получается, все-таки на самом-то деле, хотя, опять же, современное, либеральное, да не только современное, но вот этот, вот, этот либеральный тренд призывает нас, чтобы мы со своей верой никуда не вмешивались, а осуществляли ее только частным образом, и им бы тоже не мешали. Но на самом деле получается, что ведь те или иные догматические истины, истины, веры... Ну, может, не всегда только сугубо церковные какие-то из священного писания или предания подчеркнутые истины, но и какие-то иного характера, там, философские порой построения, которые вдруг начинают вторгаться в область и даже в практическую, могут оказывать влияние на практическую жизнь людей. То есть область существования идей веры и неверие в Бога, или, опять же, вот про историю магии мы говорили, говорим, это совершенно не абстрактные какие-то, оторванные от жизни категории, они могут очень прямое и долгосрочное воздействие все-таки оказывать. Ну вот продолжим разговор на эту тему, простите за столь длинное предисловие, просто мне казалось важным коснуться того, о чем я сказал, задаться вот этими вот именно вопросами. Что, Георгий, вы можете на эту тему ответить или прокомментировать?
1: Ну, первое, что я хотел бы сказать, что вот это отступление от догматов казалось бы совершенно небольшое первое отступление. Оно даже, ну, само по себе, конечно, влечет последствия, но надо понимать, что существуют силы для них это первый шаг, то есть они осмысленно и последовательно действуют. Они не говорят сразу отрекитесь от Христа.
0: Георгий, можно сразу уточнить, пока они ушли дальше. Первое отступление вы имеете в виду, когда действительно еретическую идею принимает целая церковь на Западе? Просто до этого уже были и другие ереси, и арианство, и нестарианство – и там потом и монофизицу, и так далее. Но, в принципе, как на Западе, так и на Востоке церковь отбивалась от этих ересей и их осуждала. А вот филиокви это именно та первая большая глобальная ересь, которая на Западе увы, победила. Это имеется в виду, что она первая?
1: Дело в том, что я хочу сказать, что это, вот эта идея прогресса она звучит так, что вот это развитие, оно идет само собой, и вот люди сначала верили в Христа, сначала у них было вот такой символ веры, потом у них появился символ веры уже с филиокви, потом это все развивалось, развивалось, значит пришло к индулигенциям, это все как бы прогресс, потом мы пришли к протестантизму, потом к гуманизму, к либерализму. И сейчас вот уже к трансгуманизму мы приходим, и просто к прямому рабству какому-то. И все это прогресс, как бы. И как будто все это происходит само собой. Ничего само собой не происходит. Понятно, если вы забрались на гору, и какой-то камушек там столкнулись с места, он начинает лететь и вызывает лавину постепенно. В этом смысле, да, все происходит само собой. Но лавина заканчивается. И должен кто-то новый камушек куда-то запустить. То есть я хочу сказать, что если бы еще просто, например, вот Западная церковь приняла бы Филиокви и на этом все, то, возможно, произошли какие-то бы там изменения, но не такие глобальные. Существует сила, вот эта сила, которая реализует, воплощает вот эту тайну беззакония, она последовательно действует. И она предлагает вам там, например, не знаю, ну, ну, скушайте мороженку там в пост, да, и шаг за шагом. Ну, вы скушали мороженку, ну ничего страшного, если вам в следующий раз не скажут, ну, смотрите, вы скушали мороженку, и все прекрасно, что у вас молитва нарушилась, нет, не нарушилась, съешьте свининку, а потом, ну смотрите, так вообще пост это какая-то ерунда, а потом вообще христианство ерунда, то есть это целенаправленные действия, вся темная иерархия, она так действует, она не объясняет сразу, что мы пришли здесь, чтобы вы все отреклись от Христа, а мы вас сделали рабами, они же так не говорят. Они берут вот две лет, шаг за шагом. Понятно, они предлагают разные способы как бы отступления. Предложили арианство, церковь отвергла. Приложили там монофизитство, церковь отвергла. Но потом они предложили филиокве, и церковь она сначала отвергла. Но через 150 лет она не отвергла. Происходит раскол. Церковь, она сама по себе едина раскалывается, уже сам раскол это тяжелейший удар вообще по церкви. И опять, вот если говорить о том, что вот эта идея, что человек может верить во что угодно, но он должен быть хороший человек. Что ну, вы хотите, будьте мусульманином, там, христианином, там, протестантом, буддистом. Вы верите? Ведь в добро же верите, в добро, в добро верите. Ну, хорошо вступайте к нам в масоны это вообще-то ведь масонская идея что вот это масонство оно выше всех религий оно несет в себе такое тайное знание такое просветленное и вот все эти религии буддизм ислам православие это такие ступеньки которые в общем ведут в правильном направлении но дальше-то наступает настоящее знание, которое уже доступно только масонам, и вы можете быть в него посвящены, если вы способны, и готовы, верить во все это. То есть вот в чем дело. Это чисто масонская идея. То есть она тем самым как бы ставит вашу веру в какое-то положение вроде национальности но вы русский, ну хорошо, вы там еврей, ну прекрасно, вы там какой-нибудь француз, хорошо, это не важно, важно, что вы же человек, и вот в такое же положение ставится вера, ставится истина, то есть как бы из-под воли утверждается, что вообще вот любая вера – это не истина, это только какие-то первые шаги к истине, а сама истина, она там где-то у масонов и у каббалистов есть, при этом они говорят, ну да, эта истина, она во-первых, большинству людей истина вообще не нужна. Им нужны удовольствие, кайф, там, гламур, престиж и такая какая-то самореализация социальная. И то мифическая, иллюзорная. А истина, ну это и нужна единица. И, во-первых, нужна. А во-вторых, из тех, кому она нужна, многие просто не способны, потому что это связано с духовной работой, со скетикой. И, короче говоря, поэтому она неизвестна. Но вы к нам придете, мы вам ее откроем. Это чистое масонство. Вот эта идея, что вы свое христианство можете держать где-то там у себя в кармане, а когда приходите в приличное общество, но ну, вы ведете себя как обычный светский человек. Тут очень интересно, что вот у нас профессор Алексей Осипов такую простую мысль высказал не так давно. Он говорит, ну вот представьте себе какое-то государство где все или подавляющее большинство людей, начиная там с царя или президента, они все православные. Вы представляете, что это будет за общество? Где не будет преступлений, где не будет измен, где не будет предательства, где не будет коварства, не будет войн, не будет тюрем. От чего все вот это есть у нас в мире? От того, что христианства нет. И что есть какие-то более высокие идеи вместо христианства. Ну, и по поводу вот этого высказывания, потому что надо Навальному там какие-то, я не знаю, хорошо его содержать в тюрьме, но но я не слышал и не знаю контекста, но но понятно, что христианин вообще, он говорит, что всех заключенных надо содержать в тюрьме каким-то достойным образом. Понятно. Но когда выделяется конкретный Навальный, это приобретает такие обертаны уже чисто политические он выделяется на фоне остальных преступников, как бы он уже и не преступник, а такая жертва политического режима. Может быть, этот протарей не имел это в виду, но это так будет использовано и это так используется, разумеется. Хотя у нас проблема в том, что у нас светское государство. Отсюда идет очень много проблем. Значит, у нас вместо того, чтобы ввести статью там, как кощунство, да, оскорбление Бога. Они вводят, поскольку государство светское, они говорят, ну как, если мы введем статью кощунства или там оскорбление Бога, божественной славы, то, значит, мы как бы признаем, что Бог есть. Поэтому они вводят статью оскорбление чувств верующих, что, конечно, посмешище и позорище. Поэтому возникают там масса глумлений, издевательств и чувства верующих, а чувства неверующих и так далее. Мы не можем сказать, что вот эти действия, они оскорбляют Господа. И за это они караются, потому что оскорбление Господа, оно приводит к последствиям для всей нации, для всего его государства. Точно так же здесь. Ходорковского ведь посадили не за государственную измену. Или вот Навального. Его вообще должны были посадить конкретно за государственную измену. Потому что он конкретно в соучаствии со спецслужбами американскими, британскими, конкретно участвовал в провокациях против российского государства с целью ослабить его позиции, расшатать внутренний режим как предлог введения новых санкций, ослабления государства. Вот у нас идут по такому пути, что нету. Я даже не знаю, почему его не садят за это, ведь вроде как бы ну все ясно и понятно. Вот человека взяли, посадили. Он там какие-то тайны Польши выдавал с госсовета. Ну, нормально, за государственную измену. Ни Ходорковского, ни Навального не посадили за государственную измену. Ну, ну даже если бы он и как государственный изменник, его все равно по христианским нормам надо содержать в тюрьме нормально. Поэтому, и может даже он его и посещать, исполняя заповедь Христову. Но, возвращаясь к нашей теме, Мы остановились на том в прошлый раз, что как раз католичество и ислам, ну, ислам был создан чуть раньше, католичество тоже, вот эта идея филиоквии она звучала уже в конце VII века, ислам был создан чуть раньше, как бы в первой половине VII века, что они именно обеспечили в огромной степени торжество вот этой тайной беззакония в наше время. И мы видим, да, действительно, как это происходило. Но о католичестве мы уже говорили и будем говорить, что да, произошел раскол церкви практически на две равные части. И вот эта западная часть, она последовательно потом деградировала вот этот гуманизм и трансгуманизм. И мы это подробнее обсудим сейчас. Но был еще создан ислам. И что такое ислам? Тут я, конечно, советую послушать лекцию Александра Дворкина о возникновении ислама. Он подробно очень интересно рассказывает.
0: А вот вы говорите: был создан. Вообще, это действительно вот именно такое слово употребление уместно использовать, что какие-то силы сознательно инспирировали там, создание мировой религии целого ислама. Или все-таки тот же ислам это такой, в каком-то смысле, Явление стихийное, что называется, религиозное движение, которое первоначально имело место среди арабов на Синайском полуострове. До того момента они, в общем-то, были фактически достаточно примитивными языческими племенами. Но вот благодаря некому якобы откровению, ну, сами-то представители ислама считают, что это было явление архангела фактически, то есть они считают, что это откровение свыше было Мухабиду, Те, кто не считают это откровение истинным, ставят его под сомнение. Скорее, христиане, вот, что вряд ли это было божественное откровение, вряд ли это был прямой промысел Божий. Может, это было откровение, как говорится, совершенно атаной инстанции. Ну, тут, как говорится, есть еще о чем рассуждать. Но, наверное, да, не исключено, что с появлением ислама он мог быть и использован теми или иными силами, но как вот говорите, создан ислам. Насколько он действительно мог быть создан? Или сам явился? Вот вопрос.
1: Ну вот смотрите. И тот же Александр Дворкин он тоже говорит вполне Очевидные вещи да, в этом смысле, что, например, христианство, оно возникло именно как религия, как новое, как обновление иудаизма или продолжение иудаизма, и потом была создана вот этой религией, фактически было создано государство, в котором эта религия является единственной и основной. А бывают случаи, когда, наоборот, сначала возникает государство или какая-то империя, которая потом нуждается в собственной религии. Но она хочет быть независимой. И как у тебя огромная империя и не имеет собственной религии. И вот это как раз случай ислама. И потом, если мы посмотрим, например, вот мы сравним иудаизм, христианство, которое совершенно ни на что не похоже. Мы можем взять там буддизм, индуизм, там, даосизм. Мы везде видим нечто совершенно оригинальное некую идею изначальную, из которой следует потом вся религия. Или в христианстве это уже не идея, это конкретные действия Господа. Но мы видим, допустим, в но ну, нет примесей какого-то там буддизма, да, и наоборот. Если мы посмотрим на ислам, мы видим, это просто компиляция. Это компиляция там, каких-то христианских ересей, которые считают, что Христос не был Богом, а был человеком, да. И компиляция иудаизма, причем там в основном иудаизм, там абсолютно все вот эти ритуалы, обряды, они сохранены из иудаизма, но при этом совершенно каким-то нелепым, противоречащим образом туда вклинены идеи христианства, и там есть еще идеи зооростризма. Как объясняет это Александр Дворкин, и лучше, конечно, послушать его, там замечательную лекцию совершенно на эту тему, он объясняет так, что из-за чумы 6 века оба государства, и Византия, и Персия, были очень ослаблены. Потом они вели войну, в результате персы чуть не захроватили Константинополь, но константинопольцы-византийцы смогли потушить в Персии вот этот зоорострийский вечный огонь священный. Тогда войско было деморализовано, Персия перестала существовать. Одновременно вот в этой зоне между двумя великими империями, между Персией и Византией, существовала такая серая зона, где были в основном люди, как раз вот арабы, которые выступали, часть были как бы вассалами такими в Персии, часть вассалами Византии, и те, и те были христиане, но и те, и те были еретическими такими, учения исповедовали. И когда обе религии настолько ослабли и пали, то фактически у них появилась возможность, ну если говорить грубо, грабить караваны абсолютно безнаказанно. Не только безнаказанно, но еще и оправдывать это, как бы что это уже ну, вот чем-то это похоже на революцию, да? Что раньше ну, люди грабили и ну, считалось это преступлением. Потом сказали, это уже не грабеж, это мы реквизируем. Грабь награбленная. То есть это уже святое дело грабить, убить, расстрелять и повесить. И тогда это все, конечно, заполвало совсем с другой силой, потому что грабители чувствовали какую-то моральную правоту. Но точно так же примерно происходило и с исламом. И удивительным образом, действительно, вот это как бы из небольшого, можно сказать, племени возникла огромная империя. Очень быстро, мгновенно. И как говорит Александр Дворкин, что вот сам по себе даже текст Корана, он дописывался 200 лет потом. И поскольку Византия, она она насильно обращала живущих там в Иерусалиме иудеев в христианство, то когда началась война, Война уже арабов, в том числе и с Византией, то иудеи вступали с большой охотой в армию, в эту, хотя бы для того, чтобы сохранить свою религию. И, соответственно, ясно совершенно, что все это обходилось не без не просто иудеев, а иудеев-каббалистов, которые, собственно, и создали вот эту религию. Ведь дело в том, что в ислам, у него не существует системы догматов потому что их вообще нельзя как-то возвести к какому-то единству и какому-то непротиворечивому единству. Потому что, ну, допустим, вот у них при конце света придет Иисус Христос, великий пророк, он у них не Бог, он придет и победит там Антихриста. И Богородица у них святая, но не Богородица, что само по себе, ну, как бы очень странно, потому что она вообще не могла иметь детей по закону она воспитывалась в храме и была отдана Иосифу именно с тем, чтобы он сохранял ее чистоту. Именно он уже был очень пожилой человек, и тут она рожает ребенка. В этом-то собственно и ну, одна из частей высочайшего подвига Богородицы, что когда Архангела Гавриила и возвестил такую, можно сказать, возможность первоначально, она согласилась, понимая, что, ну, она будет не даже мужем, не говоря уже о всех остальных что она будет, конечно, осуждена, но она больше верит Богу, то есть это вера на уровне Авраама, когда он начал исполнять волю Бога и уже повел принести в жертву своего единственного сына. То есть это такого же высоты подвиг. Тогда непонятно, то есть Иисус Христос может быть только Богом, либо Богородица не может быть святой. У них именно вот такая ситуация. Поэтому там компиляция и фактически ты можешь быть в рамках ислама можешь быть христианином, если ты берешь вот эту часть, а ты можешь быть джихадистом и убивать людей совершенно неповинных, не участвующих в политике, а просто брать и убивать людей, чтобы попасть там в исламский рай. То есть если ты мусульманин, это как бы вообще ни о чем еще не говорит, потому что непонятно, что ты избрал в исламе-то какую половину. И там даже не половина. Даже можно сказать так, что иудаизм, он ведь только для евреев. Если ты не еврей, ты можешь принять иудаизм, но ты как бы никогда не будешь настоящим иудеем. Может, тебе и скажут, что ты уже настоящий иудей, но все понимают, что нет, ты должен быть евреем, происходить по крови от от Авраама. Если ты не происходишь, но ты какой-то такой не настоящий иудей. А ислам... Он снимает эти ограничения. Там тоже обрезание, те же ритуалы, те же молитвы, тот же единый Бог, никакой троицы нет. Все то же самое, но только для всех, для всех, кто пожелает быть. Такая, как бы сказать, но ну, очень странная, конечно, версия, и в ней нет абсолютно ни одной своей отдельной мысли, независимой. Но роль ислама, в чем, какую он сыграл роль с точки зрения вот реализации тайны беззакония. Ну, во-первых, сейчас мусульман полтора миллиарда, уже к двум, возможно, приближается. То есть это такое количество людей, отторгнутых от христианства. Это раз. Второе, если вы посмотрите на карту, то мы видим, что на восток, поскольку Персидская империя, она была на восток от Византии, и она стала мусульманской, то христианство на восток практически не распространилось. Там мусульманство дошло до Пакистана современного и дальше в Индию. А но ну, ну, потому что индусы ⁇ это уже индуизм, это очень высокоразвитая религия, очень интеллектуальная религия, но очень трудно исламу с ней состязаться.
0: Но стоит еще заметить, что у христианства, у православия, у Восточно-Римской империи Византии, Хватало проблемы и без ислама, в том числе. Одни вот только ереси, как арианство на Западе, прежде всего, все-таки, тоже доставило много проблем. А на Востоке в последующем нестарианство и монофизитство, они очень сильно раскололи христианский Восток. Но одновременно, конечно, тут и ислам еще сыграл свою роль. Вот даже, ну, можно такой пример привести – До сих пор историки православные в том числе спорят, а какова, например, была такая вот именно юрисдикционная, ну, наверное, используя более современное понятие, принадлежность одного из великих святых древности, ну, середины первого тысячелетия от Рождества Христова, преподобного Исаака Сирина. Он фактически жил-то даже не в современной Сирии, А он жил на территории, видимо, нынешнего Ирана, скорее всего. И тогда, когда он подвязался в качестве монаха, перед этим недолго пробыв, совершенно недолго пробыв епископом, и покинув, в общем, епископское служение, удалился, прибег к чисто монашескому деланию, может быть, как раз одной из причин послужили нестроения, связанные... С разными догматическими направлениями, потому что в то время, в той церкви, которой он принадлежал, было и несторианское направление ярко выраженное, и в оппозицию несторианства, но тоже еретическое и монофизическое, и было ориентирующееся все-таки на, собственно, православное халкедонское вероисповедание. Ну в принципе многие православные историки они склоняются к тому, что все-таки Саксирин принадлежал именно к этому направлению, хотя ну некоторые с этим и спорят. Ну понятно, что считать одного из великих святых действительно одного из величайших можно сказать, аскетов и в хорошем смысле мистиков православных, принадлежащих к ересе это, наверное, сильное будет тоже преувеличение и неправомыслие. Но это даже вот судьба одного из великих святых, она оказывается вплетена в очень сложную картину того, как вообще истина... Христе И проповедь о Христе с каким трудом сталкивалась именно из-за ереси при движении на восток. Но мы знаем, что действительно неприятие Халкидонского собора, оно потом очень драматично обернулось. Армения остается, в общем-то, в контексте монофизитской ереси, ну и так далее. А плюс еще, да, ислам, о чем у нас вот речь, сыграл тоже такую роль. И действительно, ведь ислам, хотя он тоже разделился далеко не на одно направление, как мы знаем, там и сунниты, и шииты, и другие толки своего рода. Но он, конечно, в плане догматическом, таком вероучительном, он является очень существенным упрощением по сравнению с христианством. Как кто-то из мыслителей заметил, ислам – это такой рецидив Ветхого Завета уже в Новозаветную эпоху. Но все это, явившись действительно на арене мировой истории, сыграло свою роль ну, отрицательную, в плане распространения проповеди о Христе воскресшем в таком ну вот, чистом виде православном затруднило восприятие истины многими народами, к сожалению.
1: Ну да, вот эта идея Алексея Осипова, что большинство в государстве были христианами, она никогда на практике не реализовывалась, потому что, если мы посмотрим историю даже Византии, то да, там непрерывная борьба с ересями, Потому что ну, враг он никогда не испит и не останавливается. Потом там эти вот перевороты совершенно жуткие, да, когда иногда там назначались патриархи, которые фактически были там еретиками, потом которые осуждались. То есть это как бы история непрестанной борьбы
0: Ну да, ну так это никакие государства, царства от этого никогда свободны не были, собственно говоря. А в Западной Европе, в Риме, в Италии что происходило тоже, мы об этом немножко тоже говорили, но это же борьба разных династий, претендующих на возглавление империи западной на римский, так сказать, трон, одновременно еще и борьба с римским папой этих же династий за власть, понятно, за власть, за перераспределение ресурсов, земель, материальных благ там и так далее, потому что это все с властью и связано, а еще в это оказалось... Замешаны еще и мотивы идейные, которые уже формировались, формулировались, определялись вроде как с христианской точки зрения. В этом смысле Византия, по сравнению, что в тот или иной момент происходило именно в Западной Европе, это еще достаточно стабильная, мирная, внутренняя, мирно более управляемая имперская государственность. Хотя, конечно, да, Войны, перевороты, узурпации власти, беззакония, восстания тоже, убийства, кровопролитие в борьбе за власть были свойственны и Восточно-Римской империи в том числе. Ну, так повторюсь, а какое царство-государство вообще, когда от этого свободно было? К сожалению, мир лежит возле, даже мир в контексте христианской истории уже.
1: Ну да, и если мы посмотрим вот так вот исторически, даже вот на карту религиозную земли, то мы видим, что к седьмому, особенно к восьмому веку, ислам отсек от христианства, от Византии весь восток, в том числе Индию, Китай. С другой стороны, Запад все время следовал по пути уже фактически к каббалистическому. И вот эта, кстати, лекция, о которой я говорил в прошлый раз, замечательная, я тоже всем советую послушать. Отца Олега Стеняева называется Расцерковление Западной церкви. Вот, он так и остроумно и легко это все рассказывает. То есть, это вот, на Западе это как раз было наиболее последовательное. Фактически он стал, Запад стал опорой от этих каббалистов или опорой тайны беззакония. Ислам пассивно, так сказать, держит оборону на Востоке, а на Западе происходит вот то, что они называют прогрессом или возрождением, а с нашей точки зрения расцерковление происходит, то есть отход от христианства. И вот мы знаем, что в середине 15 века Византия пала, Константинополь был захвачен турками в 1453 году. Но до этого он подвергался, как мы говорили уже, атакам крестоносцев. То есть, из запада, из востока он еще вел непрестанную борьбу, войну. Под конец они приняли даже унию с католической церковью.
0: Ну, это было следствием, в общем-то, политической такой якобы необходимости попытки спасти вообще саму Восточную империю, что все-таки не привело никаким положительным результатам. Запад, он все равно в этом смысле не стремился Византию спасать и, в общем-то, всегда ее легко предавал. Не говоря уже о том, что в контексте крестовых походов, о чем мы в прошлый раз говорили, даже и захватывал сам и подвергал Византию разграблению.
1: Да, дело в том, что если вы уже, вот, ну, Византия, хранительница веры, как бы царь-град, и когда он отступает от Бога, то как-то даже странно, а что еще можно было ожидать? Если он от последней силы, он отказался, они пережили с Господом очень много всяких нападений, борьбы, но они все время держались. Но приняв унию, тут уже было ясно, что все. И в середине 15 века Византия перестала существовать. И если бы Россия не приняла православие в конце первого тысячелетия, в 998 году, если бы она не приняла православие из Византии, то на этом бы история христианства и закончилась в 15 веке, по сути дела. Но промыслом Божьим наше государство приняло эту эстафету и стало хранительницей православия. И вот сегодня, понимаете, когда как протеерей каким-то образом высказывается, пусть косвенно, там неизвестно в каком контексте, в том, что нужно оказывать поддержку человеку Запада, который ведет уже фактически войну, то есть они не могут сто лет до конца подчинить Россию, почему? Уже все разграбили, царя с семьей казнили. Я не знаю, там сто лет вот этой лжи постоянно начинается школьной скамьей с этих октябрятских звездочин. Ну, как бы все уничтожено. Но Россию не могут до конца. Никак не могут покорить. Почему? А она не принимает у Унию. Церковь-то живет, она даже вот на бабушках. Бабушки в белых платочках, они пронесли вот сквозь этот чудовищный век вот эту истинную веру, но Навальный – это враг, причем презренный такой враг, маленький Иуда такой, но это какие-то такие заявления, которые тоже в конце концов против церкви, против государства
0: оборачиваются. Здесь, знаете, проблема даже не в том, что само по себе такого рода заявление, оно что ли неправомерно, там неуместно. С одной стороны, можно сказать, что это да, это личное дело самого заявляющего, но оно не остается личным, потому что здесь, по меньшей мере, возникает опасность очень серьезной подмены. Такого рода заявления они апеллируют именно к евангельской нравственности. И здесь, кажется, и возразить-то, собственно говоря, нечего. С точки зрения Евангелия, вроде все, да, и действительно, и, и милость там к падшим призывала. Но, правда, к падшим – это немножко другой да, аспект. Вот. Но, в принципе, да, все-таки, если человек оказывается гоним там в условиях заключения тюремного, он заслуживает, видимо, вот, если так буквально подойти с евангельскими цитатами, И сочувствие, и снисхождение, и, наверное, призывать его гнобить или угробить – это совершенно не христианская точка зрения, по видимости. Но здесь вся проблема именно в идейных подменах. Потому что очевидно, что, ну, хорошо, вот мы, допустим, Одному сидельцу, потому что он оппозиционер в политических раскладах современных, значит, должны проявлять большее сочувствие, а другим кто посочувствует. Мне, например, как-то недавно рассказали одну историю, когда один человек уже 20 лет сидит, будучи осужден пожизненно за убийство вроде как целой семьи, хотя по большому счету, по всему он не, не виноват на самом деле. Но юридически там столько препятствий оказалось, что это обжаловать до сих пор невозможно, оказывается. Потому что, в его выражаясь этим вульгарным языком, что называется, посадки, были, вместо реально виновного в этом убийстве были замешаны соответствующие чины из правоохранительной системы. Для них это представляло определенные риски, если посадить не этого невиновного, а придать сюду реально виновного, это для них представляло определенную опасность или риск. Поэтому, в общем, спокойно посадили на пожизненное и уже 20 лет этот человек отсидел, почему вот этому человеку все общество не возьмет и не посочувствует, постаравшись как-то избавить его от этого незаслуженного наказания, ну и так далее и тому подобное. Я вот, собственно говоря, даже этот пример привел, злободневный, не потому что он сам по себе очень важен оказался, А применительно вот к другим заявлениям, о которых я вначале упомянул, этого клирика, что вот, допустим, другой наш политик, тот же Ходораковский он якобы христианин. Ну, если такие люди вот тайные христиане, то чего христианство стоит как идейное явление? Не просто, как я говорю, частное личное дело, осуществление религиозных потребностей отдельным конкретным человеком. Но, безусловно, любая религиозная система имеющие там какую-то тайную доктрину или не имеющая. Христианство, оно не имеет тайных доктрин, в отличие от разного рода эзотерики там или магии. Оно, конечно же, все равно оказывает очень серьезное идейное влияние на и мировую историю, и обыденную жизнь. И это важно понимать. Поэтому всякого рода подмены, исходящие даже вот со стороны вроде как и того или иного христианина, они могут быть чрезвычайно опасными даже для практической жизни или там, политической ситуации, нравственной внутри того или иного общества, царства и государства или народа. Вот, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Я бы просил вас кратко подытожить, прежде чем мы закончим этот наш нынешний сюжет. Что
1: можно сказать? Что мирного времени не существует на Земле, по крайней мере, у христиан. То есть это непрестанная борьба с духами злобы поднебесной, которая в том числе материализуется на уровне государств, на уровне государственной политики. Сейчас уже совершенно видно, что ну, мы не в мирное время живем. Просто война еще не дошла до ракет, но она идет на уровне власти над сознанием идеологической и такой как бы пропаганды тотальной, такого нейролингвистического программирования, управления умами, отчуждением сознания. И мы хоть не успели об этом поговорить, начнем в следующий раз, но еще в середине 15 века была в России тоже началась такая ересь жидовствующая. И она не была какой-то случайной, такой вот либеральным, как считают многие, просто поветрием. В следующий раз мы поговорим и о реконтисте, и о инквизиции испанской, и вот о наших
0: же Итак, пойдем по истории. Ну хорошо, продолжим, с Божьей помощью. Тем много. История она богата разного рода событиями, идейными явлениями, которые действительно нуждаются в осмыслении. Или, точнее, наверное, мы. Нуждаемся в том, чтобы по-христиански это все осмыслять. Спасибо за эту содержательную беседу. Спасибо и всем, кто с нами, и кому интересны эти наши изыскания в области христианского миропонимания. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение